0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Traffic Filter, wen du aus deinem Analytics heraushalten solltest. Und warum? Ja, das passiert mir immer wieder. Na, du hast ein Konto vor dir, ein frisches Konto, du lässt es einfach laufen, hast keine großen Filter installiert und plötzlich ist dann. Ähm, das Problem da. Das heißt, in deinen Daten tummeln sich plötzlich ähm, Nutzer, die du eigentlich gar nicht drin haben möchtest, weil sie deine Daten etwas verwässern. Und äh, ja, darüber möchte ich heute sprechen. Kurzer Hinweis vorweg noch. Und zwar möchte ich den Podcast ab sofort auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umstellen. Das liegt an eurem Feedback. Und ich finde es das super, dass ihr mir Feedback gebt. Das Feedback für die Folgen ist grundsätzlich immer gut. Ich bekomme E-Mails, ich bekomme Kommentare und so weiter. Ihr teilt die Folgen fleißig. Finde ich super, super. Und auch diese könnt ihr natürlich gerne wieder teilen. Aber ganz offensichtlich, ist es ein bisschen too much gewesen einmal die Woche. Das heißt also, ihr seid nicht mehr hinterhergekommen. Und das kann ich mitunter an den Abrufzahlen sehen. Das bekomme ich aber auch manchmal als direktes Feedback. Und deswegen, was macht ein guter Webanalyst, wenn er nicht weiß, was besser ist? Er testet. Ja? Das heißt also, was wir jetzt machen, wir testen. Ähm, ich stelle jetzt also um. Das heißt, bisher gab es ja jede Woche eine Folge. Jetzt gibt es jede zweite Woche eine Folge. Und das bedeutet äh, ferner, dass wir einmal im Monat ein Interview haben und einmal oder wann immer ich irgendwie Bock habe oder mir danach ist, mache ich noch eine zusätzliche äh, Freestyle-Folge, so wie diese hier. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Ähm, gib mir gerne Feedback dazu, ob du damit klarkommst oder ob, ob du dann vielleicht privat noch eine Audienz möchtest. Ähm, jederzeit gerne. Also, ich. Ich bin, ähm, ja, ich bin bereit für Feedback, weil ich einfach eure, euer Feedback brauche dazu. Okay, wie gesagt, unser Thema heute Traffic Filter, wen du aus deinem Analytics heraushalten solltest und warum. Ähm, ja, und mir geht es heute speziell darum, bestimmte Nutzergruppen mal ein bisschen zu identifizieren, die wir möglicherweise nicht in unseren... Ja, zu analysierenden Nutzergruppen sehen wollen. Ja? Weil das Thema ist auch am Ende des Tages immer ähm, Datenqualität. Also das heißt, mit welchen Daten arbeiten wir und welche sind Grundlage für unsere Entscheidung. Ähm, und Datenqualität bedeutet für mich insbesondere auch, die zum Beispiel aus unserem Traffic oder aus unseren Datenansichten rauszuwerfen, die nicht so einem normalen Kunden in einer Datenansicht entsprechen oder je nachdem, was du für eine Datenansicht hast, nicht zu der dort, vorhandenen Zielgruppe passen sollen und das können nun mal unterschiedliche Fraktionen sein. Ich möchte jetzt hier mal über äh, drei prominente Beispiele sprechen. Also erster Punkt ist interner Traffic. Also das heißt, wenn Traffic von euren eigenen Leuten auf eurer eigenen Website ähm, stattfindet und gemessen wird. Der zweite Punkt ist Dienstleister-Traffic. Das heißt, Leute, die äh, ihr engagiert, die auf eurer Seite sich ebenfalls tummeln. Bestes Beispiel da immer die ähm, Web-Developer, die von außen vielleicht ständig Zugriff auf eure Seite haben und dort Dinge testen, umsetzen und so weiter. Und der dritte Punkt sind eben Spammer. Ja? Und über diese drei Gruppierungen möchte ich heute mal sprechen. Es wird möglicherweise noch mehr geben. Schick sie mir gerne zu. Dann mache ich vielleicht nochmal eine eigene Folge dazu. Aber heute kümmern wir uns mal um diese drei. So, jetzt der größte Haken an der Sache. Wir können eben nicht sagen, wir haben keinen Namen in unseren äh, Analytics-Daten. Das heißt, da steht nicht, hey, Mike Bruns hat die Seite betreten und den filtern wir jetzt künftig immer aus. Ähm, das heißt, wir sind etwas reduziert in dem, was wir... Äh, ausfiltern können. Ja? Und äh, selbst wenn wir Namen wüssten, die wären einfach zu unterschiedlich, um dafür sinnvoll Filter zu bauen. So, Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, äh, wie können wir denn internen Traffic etwa von unserer Seite fernhalten. So, Erstmal, warum sollen wir das überhaupt tun? Interner Traffic verhält sich nun mal anders auf einer Website als der normale von uns äh, adressierte Nutzer. Also Denkt mal daran, wie oft geht ihr auf eure eigene Firmenwebsite? Das kann, je nach Größe des Unternehmens, kann es halt schon richtig viele Zugriffe liefern. Oftmals aber zum Beispiel keine Conversions. Das heißt, ihr senkt zum Beispiel, dadurch, dass ihr viele Zugriffe, aber keine Conversions habt, eure Conversion Rate künstlich. Und das ist natürlich irgendwie nicht so günstig, sage ich jetzt mal. Und je nach Unternehmensgröße, wie gesagt, kann das Problem halt mal mehr, mal weniger groß sein. Und natürlich verhält sich interner Traffic auch oft anders. Oftmals kennt interner Traffic die Website schon sehr, sehr genau weiß genau, wo er klicken muss, äh, hat gar keine Navigationsschwierigkeiten, hat vielleicht sogar direkte Entry-Punkte, ähm, die er sofort ansteuern kann, weil er sie schon mal besucht hat und so weiter. Das heißt kurzum, ähm, das ist einfach nicht zu vergleichen mit einem normalen Kunden, der auf eure Seite kommt und vielleicht sogar das erste Mal da ist. So, wie filtert man internen Traffic jetzt raus? Das geht in der Regel und oder zumindest sehr, sehr häufig über IP-Adressenfilter. Das heißt, jeder von euch hat ja eine IP-Adresse, mit der er im Netz unterwegs ist und an die dann die Daten geschickt werden äh, von der Website, damit ihr überhaupt Daten bekommt. So, und... Ähm, Jetzt könnt ihr bestimmte IP-Adressen filtern. Das lässt sich in jeder einzelnen Datenansicht von Google Analytics oder anderen Tools, lässt sich das auch relativ leicht machen. Es gibt da ein Menü-Filter und dort kann man vordefinierte Filter zum Beispiel schon wählen. Da steht dann also, hey, wenn du diesen vordefinierten Filter nimmst, was möchtest du denn? Dann kannst du zum Beispiel die IP-Adresse Auswählen. So, jetzt gibt es aber einen kleinen Haken an der Nummer und zwar, und das erlebe ich immer, immer wieder, betrifft das das Thema Anonymisierung der IP-Adresse. Das heißt, von Datenschutz wegen seid ihr ja verpflichtet, eure äh, Nutzer in Form ihrer IP-Adresse zu anonymisieren. Dafür gibt es das Anonymize IP. Ich verlinke dazu auch einen Beitrag bei mir auf der Website, wie ihr das setzen könnt. Ähm, und bei der Anonymisierung der IP-Adresse passiert eigentlich nichts anderes, als das bei einer IPv4-Adresse, also diese normale IP-Adressen, die ihr so kennt, ne, da wird das letzte Oktett ähm, gelöscht, Schrägstrich, es wird auf Null gesetzt. Ja? Beziehungsweise, wenn ihr diese langen IPv6-Adressen habt, ähm, dann wird noch wesentlich mehr, ich glaube, dann sind es die letzten 80, 80 Bit oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, auf jeden Fall einiges äh, wird dabei rausgelöscht. Ähm, wenn du jetzt deinen Admin fragst, welche IP-Adresse äh, ihr habt, ja, ähm, damit du sie intern filtern kannst, dann wird er dir irgendeine volle IP geben, ja, oder du kannst auch mal ähm, bei Google eingeben, was ist meine IP und dann gibt es genügend Seiten, die dir deine aktuelle IP-Adresse liefern können, aber da gibt es halt zwei Haken. Zum einen kann es sein, dass du eine dynamische IP-Adresse hast, wenn du jetzt keine feste IP-Adresse äh, fürs Unternehmen, ähm, ja, nutzen kannst äh, oder ihr das nicht eingerichtet habt. Das heißt, die IP-Adresse ändert sich jedes Mal, wenn du, unterwegs bist. Das ist das größte Übel, was an der Stelle jetzt gerade passieren kann. Und die andere Nummer ist, wenn, wenn du eine feste IP hast und dein, dein Admin oder dieses Tool gibt dir diese IP und du gibst genau diese IP, die du bekommen hast, in den Filter ein, um ihn künftig eben aus den Datenansichten auszutragen. So, das Problem ist, ich hatte es eben schon gesagt, bei der Anonymisierung wird die IP-Adresse am Ende genullt. Das heißt, dieses letzte Oktett der IP-Adresse wird null gesetzt. Und das ist eben am Ende auch das, was du eintragen musst. Das heißt, wenn du jetzt mal eine, eine IP-Adresse hast, wie 174.128.54.20, dann musst du halt am Ende statt der Punkt 2.0 musst du halt die 0 eingeben. Ja? Oder du wählst eben, ähm, oder du wählst eben äh, so eine Option aus, wie die IP-Adresse beginnt mit. Und dann sagst du die ersten drei, ähm, die ersten drei Oktette. Ja? Und das ist halt... Das muss man halt wissen. Und ich, ernsthaft, ohne Witz, ich sehe immer wieder, ich sehe immer wieder ähm, Datenansichten, wo dieser Filter mit der eigentlichen vollständigen IP-Adresse gesetzt ist. Und die Leute sich wundern, warum, ähm, warum sie immer noch erfasst werden, obwohl sie doch einen Filter gesetzt haben. Das liegt eben an dieser IP-Anonymisierung. Kleiner Haken an der Sache: Durch die IP-Anonymisierung hast du natürlich weniger IP-Adressen. Ja? Ähm, das heißt, dadurch, dass die letzten, ähm, das letzte Oktett der IP-Adresse auf Null gesetzt wird, fallen quasi 254 ähm, Adressen unter die Null. So Und die können natürlich aus deinem örtlichen Umfeld auch sein. Die IP-Adresse symbolisiert also, ja auch so ein Stück weit deine, deine Geolokation, also wo du auf der Welt quasi zu Hause bist. Und das können jetzt, ja eigentlich, jetzt mal die nächsten Straßen sein oder vielleicht sogar dein ganzer Ort, äh, der da jetzt mit, äh, mit reinfällt. Das heißt, äh, wenn du jetzt deine IP-Adresse filterst, kann es sein, dass du ein Teil deines Umfelds mit in die äh, in den Filter mit reinlaufen lässt. Das musst du eben wissen, damit du dich nicht wunderst, warum plötzlich aus deinem Ort, aus deinem kleinen Ort weniger Traffic kommt. Okay, so, aber Punkt halt, du musst das aus dem Master aus deiner Master-Datenansicht erstmal ähm, raushalten. Ja? Falls du jetzt einen IP-Adressfilter nicht nutzen kannst, weil du zum Beispiel eine dynamische IP-Adresse hast, ja, dann muss man mitunter Krücken nutzen, um sich selber äh, aus dem Traffic herauszuhalten. Ähm, es gibt zum Beispiel Muster, ähm, aus jedem Konto euch aus, auch, auch ausopten können. Das heißt Ihr müsst jedem Nutzer anbieten können, ein Opt-out-Cookie zu setzen. Das geht in Datenschutzbestimmungen idealerweise. Anleitungen findet ihr da genügend im Netz. Wenn ich eine gute finde, dann verlinke ich die auch gerne mal. Auf jeden Fall könnt ihr euch natürlich selber auch ein Opt-out-Cookie setzen, das euer Analytics-Tracking unterbindet. Und ihr könnt natürlich auch für bestimmte Browser-Typen, also für Chrome oder Firefox, gibt es eben auch Add-ons von Google zum Beispiel die das Tracking unterbinden, haken an der Sache wiederum. A, ihr müsst es auf jedem Browser müsst ihr so ein, ein Add-on nutzen dann letztendlich, wenn ihr euren eigenen Traffic raushalten wollt. Und auf Mobile-Geräten könnt ihr eben kein Add-on installieren. Das heißt also, äh, da würde das sowieso wieder nicht funktionieren. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, da was zu tun. Das ist ein bisschen technisch angehaucht, das kann ich jetzt hier auch nicht so großartig beschreiben, aber ähm, stellt euch das mal in etwa so vor. Ihr als Mitarbeiter könntet vielleicht über eine spezielle Landingpage auf eure Seite immer gehen und würdet dort immer ein bestimmtes Flag mitbekommen oder ein bestimmtes Cookie. Ja? Und ihr würdet dann die Daten dieses Cookies an Analytics schicken und Analytics könnt ihr euch daraufhin zum Beispiel identifizieren als Mitarbeiter. Das ist also auch noch eine Möglichkeit über sogenannte benutzerdefinierte Dimensionen und wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere. Das Beste und Einfachste ist allerdings tatsächlich einen IP-Adressfilter zu nehmen. So. Bei großen Unternehmen habt ihr noch eine andere Möglichkeit und zwar, wenn ihr ein großes Unternehmen seid, habt ihr möglicherweise eine eigene ISP-Domain, also Internet Service Provider Domain und auch die lässt sich ausschließen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Mercedes-Benz seid oder so, dann wird sich euer Netzwerk gegenüber einem anderen Netzwerk als Mercedes-Benz outen und ihr könnt dann gegenüber Google dann zum Beispiel auch sagen, hey, alles was von Mercedes-Benz kommt, das bitte ausschließen. Das könnt ihr im Übrigen auch tun, wenn ihr äh, ungeliebten Traffic von anderen ISP-Domains bekommt. Wer viel im Tag-Manager arbeitet ja, und, und äh, da dann auch häufig fürs Tracking mal mit dem Debug-Mode ausführen muss und so weiter, ähm, der kann seinen Traffic dann zum Beispiel im Debug-Mode auch auf eine andere Google Analytics Property schicken. Auch das ist eine äh, sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich nutze sie eigentlich immer. Ich habe immer eine Test-Property zusätzlich zu meiner normalen Google Analytics-Property, an die ich Daten schicke, nämlich immer dann, wenn ich zum Beispiel teste auf der Seite und im Debug-Mode im, ähm, im Tag Manager unterwegs bin. Ähm, dafür müsst ihr eigentlich nichts anderes tun als äh, anstelle der... Der eigentlichen Property ID in euren Analytics-Einstellungen im Tag Manager gebt ihr einfach eine Suchtabelle an und sagt hier, äh, statt jetzt eine konkrete Property ID zu haben, guckt mal hier in der Suchtabelle nach. Und in der Suchtabelle unterscheidet ihr dann eben zum Beispiel nach meinetwegen jetzt Debug Mode. Ja? Das heißt, da kannst du sagen, wenn der Debug Mode aktiv ist, dann schickt den Traffic bitte an diese Property, an meine Test-Property. Und wenn der Debug Mode nicht aktiv ist, dann schickt den Traffic bitte an meine. Live-Property, die ich sonst für alles Mögliche nutze. Und ja, wie gesagt, es gibt auch da sicherlich noch weitere andere Möglichkeiten. Am Ende des Tages möchte ich euch vor allen Dingen dafür sensibilisieren, dass ihr das tut. Entscheidend ist am Ende, dass eure Datenqualität gut wird. Nur um vielleicht einen Ausblick zu geben, ihr könntet euch zum Beispiel auch in der Kombination von Ort oder Rechner und Browser oder vielleicht habt ihr einen Login-Status und so weiter. Alles so Dinge, die, die euch mitgegeben werden können und die man dann rein- oder rausfiltern kann, je nachdem, ähm, was möglich ist. Ich empfehle übrigens auch immer, wenn ihr internen Traffic rausfiltert, ja, aus eurer normalen Datenansicht, aus dem Master meinetwegen, ähm, dann legt euch doch auch zusätzlich eine an, die nur den internen Traffic beinhaltet. Also statt einen IP, eine IP-Adresse auszuschließen, schließt doch mal nur eine ein. Und damit könnt ihr zum Beispiel abbilden, wie euer eigenes Surfverhalten auf der Website ist. Und warum soll man nicht die Website auch für eigene Mitarbeiter optimieren, denke ich immer. Und um erstmal herauszufinden, wie die Mitarbeiter auf der Website so ihr Verhalten einsteuern, ist das, finde ich, immer eine sehr, sehr gute Option. So, zweiter Punkt, Dienstleister. Dienstleister ausfiltern oder meinetwegen auch speziell eine Datenansicht gönnen, ist ja dann die, die andere Möglichkeit. Und warum sollte man es tun? Klar, Dienstleister tummeln sich häufig auf der Seite, testen etwas, sind vielleicht in der Live-Umgebung unterwegs, ähm, machen Testkaufabschlüsse äh, oder, ähm, oder testen einfach nur einzelne Veränderungen auf der Website und produzieren damit natürlich häufig und sehr stoßweise häufig auch ähm, Traffic auf der Seite. Und natürlich gehören die, wie ich meine, grundsätzlich genauso ausgefiltert wie die, ähm, ja, interne Nutzer sind für mich so ähnlich wie interne Nutzer. Grundsätzlich gibt es dafür die gleichen Möglichkeiten. Ja? Also wenn wenn die Dienstleister eine IP-Adresse haben, dann solltet ihr darauf zurückgreifen und diese eben filtern. Oder ihr nutzt eben ebenfalls eine, eine Property-Weiche auf Basis der Umgebung zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht nur eine eine Live-Umgebung habt, sondern auch eine Staging-Umgebung oder eine, ein, eine, eine Debug-Umgebung oder was auch immer ihr noch habt, ähm, dann könnt ihr natürlich auch auf Basis dieser ja, dieses Hosts oder dieser Umgebung, die ihr da habt, an unterschiedliche Properties versenden. Also Anleitungen gibt es dazu im Netz. Ähm, ansonsten ruft einfach mal an oder schickt mir eine Nachricht. Dann schauen wir mal, wie wir die Kufe bei euch vom Eis kriegen. <lacht> Dritte Möglichkeit waren die Spammer, die ihr ausschließen solltet. So, die ich für eine Nutzergruppe halte, die also zum einen oftmals gar kein echter Nutzer ist sondern häufig auch Robots, die irgendwelchen Traffic an euch schicken. Ähm, Haken an der Sache ist natürlich, bei allen dreien, ihr bekommt die nachträglich immer so schlecht wieder weg. Ja, die Traffic-Daten, wenn sie einmal drin sind in eurem Analytics-Konto, die könnt ihr nicht nachträglich wieder rauswerfen. Hm? Ähm, was ihr jetzt über Spammer wissen müsst, viele denken ja, da kommen dann irgendwie äh, böse Leute auf die Seite und, und tippen irgendwelche Dinge auf eurer Seite ein und so weiter und so fort. Und äh, ein großer, großer Teil des, ähm, des Spams, den ihr so immer wieder entdeckt, ist gar kein echter Traffic, sondern es ist halt viel Spam über das sogenannte... Measurement Protocol und da passiert eigentlich nichts anderes als, dass ein internetfähiges Gerät mit, ein, mit dem Aufruf einer Internetadresse Daten an euer Analytics-Konto schicken kann, an jedes beliebige grundsätzlich. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Browser öffnen und tippe da eine Adresse ein. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber es ist irgendwie ähm, analytics.google.com ähm, slash collect slash error slash und dann hänge ich ganz viele Parameter da dran und ähm, ja und diese Parameter, die kann ich ganz beliebig setzen. Das heißt, ich kann euch zum Beispiel einen Seitenaufruf damit schicken, ich kann euch ein Ereignis damit schicken, ich kann euch sogar Transaktionen schicken und Umsätze faken, ich kann alles Mögliche damit machen. Aber das lässt sich natürlich auch irgendwie filtern. Ja? Unser größter Vorteil dabei ist, dass wenn, wenn ein Spammer unterwegs ist, der tut meistens nichts anderes als sehr, sehr häufig diese, äh, diesen Internetaufruf tätigen und dabei immer nur die Property-ID auszutauschen in seinem Aufruf. Das heißt, er schickt eigentlich immer den gleichen, das gleiche Ereignis zum Beispiel los oder immer den gleichen Seitenaufruf. Und wechselt während ne zum nächsten Aufruf wechselt er eigentlich immer nur die Property oder zählt die 1 hoch oder sowas. Ja? Das ist jetzt kein, kein großes Hexenwerk, das zu können. Ähm, das kann jeder äh, halbwegs normale Mensch quasi schon mit einer Liste abbilden und lässt die einfach nur abrufen. So, aber Leute, die auf diese Art und Weise spammen, wissen in der Regel nicht unbedingt, an welche ja, Internetadresse diese Property-ID gekoppelt ist. Das heißt, sie wissen nicht, auf welchem Host dieser Traffic nachher äh, landet. So, und da können wir häufig ansetzen. Ähm, und wir können uns beispielsweise einen Filter setzen, der eben nur Traffic auf den Hosts zulässt, die wir gerne hätten. ja. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie Be Besitzer von www.domain.de wären, ja, dann ist unser Host hier an dieser Stelle www.domain.de oder meinetwegen auch shop.domain.de. Ja? Und du kannst jetzt mit einem Datenansichtsfilter das Filterfeld ist dann der Hostname ja, und da sagst du einfach, schließe ein Traffic von Domain.de, also von deiner Domain. Ja. Du kannst natürlich auch mehrere dort verknüpfen, also wenn du jetzt meinetwegen sagst, ich möchte es auf shop.domain.de und auf www.domain.de möchte ich das nutzen, aber nicht auf, auf staging.domain.de, dann gibst du eben einfach die ersten beiden, nämlich shop und www, gibst du einen in diesen Filter und staging vergisst du einfach. Oder andersrum, wenn du, ähm, wenn du alle anderen, ähm, ja, oder wenn du alle einfiltern möchtest, dann sagst du halt nicht www. sondern sagst einfach nur Domain.de als ähm, Filtername. Und ähm, dann hast du eben die Chance, äh, genau nur die Hosts zuzulassen, die, ähm, die dir genügen. Schau dir vorher bitte, bevor du das tust, ja, schau dir vorher bitte mal einmal auch an, auf welchen Hosts denn aktuell Traffic stattfindet für dich. Denn manchmal ist man überrascht, auf welchen Hosts äh, Traffic stattfindet. Check also mal den Bericht äh, in Google Analytics, äh, der heißt äh, Zielgruppe. Darunter gibt es Technologie, darunter Netzwerk. So, und wenn du in diesem Netzwerkbericht bist, dann überprüfst du oben drüber, über der Tabelle, kannst du einmal deine primäre Dimension ändern in Hostname. Ja? kannst du einfach ändern, da musst du einfach nur klicken, das ist eines von, von drei oder vier, die da drüber stehen, die du klicken kannst. Tipp einfach mal auf Host nehmen und dann schaust du mal, auf welchen Hosts aktuell dein Traffic stattfindet. Vielleicht kannst du in der Vergangenheit auch ich sag mal, Spammer erkennen und manchmal ist man auch überrascht, zum Beispiel taucht dort häufiger ein, ein Host auf, der heißt translate.googleusercontent.com und das ist quasi der Übersetzungsdienst von Google. Das heißt, wenn jemand da draußen eure Seite mal in den Google-Übersetzer reingepackt hat, äh, dann findet der Traffic dann zum Beispiel über diesen Host statt. Ja? Jetzt musst du halt entscheiden, möchtest du translate translategoogleusercontent.com mit in den Filter aufnehmen, weil du sagst, ja, grundsätzlich interessant. Oder ach nee, geh mir weg, ist eh nur einer pro, pro Jahr, dann können wir den auch ausschließen. Ja? Und ähm, genau. Ja, das sind die drei Dinge, die ich euch zum Thema, wen filter ich hier, immer mal wieder raus aus meinem Traffic, ähm, mal mitgeben möchte. Ähm, wie gesagt, IP-Filter ist so für mich das Wichtigste. Ähm, und falls ein IP-Filter nicht möglich ist, kann man sich mit ein paar Krücken irgendwo behelfen. Spammer solltet ihr auf jeden Fall ähm, berücksichtigen. Und meine Hauptwaffe ist dabei eben auch zum Beispiel der Hostname-Filter. Es gibt noch, wie gesagt, ein paar andere immer mal wieder. Aber das würde jetzt hier an dieser Stelle technisch auch ein bisschen zu weit führen. Aber mit den Sachen, die ich euch hier genannt habe, habt ihr eigentlich schon relativ viel erschlagen. Alright, wenn du eine Frage hast dazu, schick sie mir gerne oder lass einen Kommentar da in einem Blogpost dazu vielleicht auch oder auf irgendeinem anderen Weg schick mir auch gerne eine Audionachricht und ich versuche sie zu beantworten. Würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn du äh, dann in zwei Wochen wieder dabei bist, richtig, genau. Wir haben ja jetzt umgestellt auf äh, zweiwöchentlichen Rhythmus und äh, ja, ich führe das jetzt erstmal so ein, zwei, drei, vier Monate durch und warte mal euer Feedback ab und mal gucken, was passiert, ob die Zugriffszahlen sich in irgendeiner Form verändern oder auch wie euer äh, manuelles Feedback aussieht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir treu bleibt. Und ähm, es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge Inhalte. <lacht> ich könnte auch jede Woche eine produzieren. Daran scheitert es nicht. Alles gut, dann würde ich sagen, bis bald.